0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, der Krieg in der Ukraine hat am Aktienmarkt heftige Verwerfungen ausgelöst. Erst gab es einen Crash, dann schaffte der DAX vergangene Woche plötzlich den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Wir wollen deswegen heute der Frage nachgehen, wie man ein Depot durch eine so unübersichtliche Lage führen kann und was der Krieg in der Ukraine langfristig für die eigene Anlagestrategie bedeutet. Ja, und das mache ich natürlich nicht allein, sondern ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast in unserem Podcast begrüßen kann. Sie hat in ihrer Karriere schon viele Crashs gemeistert und verwaltet heute als Fondsmanagerin mit ihrem Team zusammen mehr als 200 Millionen Euro. Die Hehmann Vermögensverwaltung, für die sie arbeitet, landet im jährlichen Vermögensverwalter-Ranking der Wirtschaftswoche regelmäßig auf vorderen Plätzen. Und jetzt ist sie hier. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Nadine Hehmann.
1: Schönen guten Tag, Herr Buschmann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frau Hemann, lassen Sie uns vielleicht einmal an den Ausgangspunkt der ganzen Verwerfung und des Crashs am Aktienmarkt gehen. Ähm, am 24. Februar kam ja die Nachricht, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist. Ich glaube, das ist nachts passiert. Was haben Sie gedacht, als Sie am nächsten Morgen die Nachrichten gesehen haben?
1: Ja, bevor ich die Nachrichten gesehen habe, habe ich die Kursalarme auf meinem Handy gesehen und habe gedacht, was denn jetzt passiert? Und dann habe ich die Nachrichten angemacht. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Also ich war komplett überrumpelt. Wir ähm, hatten uns die Tage vorher dazu auch im Team ausgetauscht und waren zu dem Schluss gekommen, also er wird sich wahrscheinlich den Donbass vereinnahmen und jetzt hat er die anerkannt offiziell. Das heißt, er kann dort Truppen positionieren, um diesen neuen Staat zu schützen. Und dann wird er da nach und nach mehr russische Pässe verteilen und dann gehört das de facto zu Russland und irgendwann wird er das annektieren. Aber, aber so einen genau ein ja.
0: ganz großen Angriffskrieg hatten Sie nicht antizipiert. Gab es dann direkt eine Krisensitzung im, im Fondsmanagement?
1: Dann gab es natürlich direkt morgens Telefonate. Ja, wir sind ja sehr dezentral aufgestellt. Das funktioniert aber super. Also Wir arbeiten schon immer so, dass wir alle unsere Büros in den jeweiligen Standorten haben. Und ja, dann haben wir uns zusammengetan und ähm, haben überlegt, wie wir das Portfolio weiter anpassen. Wir waren ja vorher sowieso schon darauf eingestellt, dass wir in einer Krisensituation sind. Das Portfolio war zum Teil abgesichert. Aber an dem Punkt haben wir dann gesagt, okay, jetzt komplettes Risiko rausnehmen. Also das war absolut überraschend.
0: Ja, Sie sagen, Sie, Sie waren schon ähm, abgesichert. Also so kalt erwischt hat Sie dann der Einmarsch so gesehen doch nicht.
1: Ja, zum Teil. Wir hatten das Portfolio ja nur zum Teil abgesichert, weil wir eben wussten, das ist eine kritische Situation, es kann viel passieren. Mein Schwiegervater Ernst Thiemann, der die Firma gegründet hat, der hat natürlich schon einige Jahrzehnte Politik mitbekommen und der sagte auch, Russland war auch in der Vergangenheit schon politisch einfach nie kalkulierbar. Und ähm, deshalb haben wir dann gesagt, wer weiß, was jetzt noch kommt, was der nächste Schritt ist. Ist Ukraine vielleicht nur der Anfang zum russischen Großreich? Und dann haben wir gesagt, jetzt Risiko rausnehmen, lieber ein bisschen nach oben verpassen, als ganz tief runterfallen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Sie haben schon gesagt, Risiko rausnehmen. Wie sieht das ganz konkret aus? Also man hat ja diese sehr unübersichtliche Nachrichtenlage und dann schaut man erstmal, dass sich das Portfolio neutral verhält. Wie, wie bekommen Sie das konkret hin?
1: Hm. Wir haben als Vermögensverwalter für, also, oder für den vermögensverwaltenden Fonds haben wir natürlich Möglichkeiten, die stehen einem Retail-Anleger jetzt nicht offen. Wir zum Beispiel können wir Aktienindizes short verkaufen. Das heißt, wir überlegen uns, wir haben zum Beispiel einen Gegenwert von, sagen wir mal, 20 Millionen Nasdaq-Werten im Portfolio. Dann können wir den Nasdaq short verkaufen. Wenn der Nasdaq fällt, gewinnen wir also auf das Short was dann so Pi mal Daumen ähm, dem entspricht, was unser Portfolio an Nasdaq-Werten verliert. Also dass wir immer den Index, in Europa würden wir dann den Eurostox Future verkaufen, um unsere europäischen Werte abzusichern.
0: Okay, und das haben Sie jetzt sozusagen vollständig gemacht, also die gesamte Aktienposition in Ihrem Fonds ist im Moment neutral eingestellt?
1: Fast neutral, ja, bis auf einen ganz kleinen Rest, so um die 5 Prozent ist im Moment alles abgesichert, ja.
0: Wie lange fährt man denn ein Portfolio in einer Krise so auf Sicht, dass man, ähm, dass man das auf neutral gegenüber dem Markt einstellen kann?
1: Im Idealfall nur kurzfristig. Also, wir sind kein Hedgefonds, wir sind ein Vermögensverwalter. Das heißt, wir planen schon tendenziell immer Lohn zu sein, also immer Aktien zu halten oder Anleihen, je nachdem, was gerade vom Risikorenditeprofil profil her Sinn macht. Im Moment sieht es so aus, als ob sich es auf Tage- oder Wochen beschränkt. Wir können das ja relativ flexibel anpassen. Das ist ja das Schöne an diesen Index-Futures. Die sind äußerst liquide, die kann man schnell handeln in die eine oder in die andere Richtung. Also der Plan ist es, da innerhalb der nächsten Wochen auch nach und nach wieder auszusteigen, wenn sich zeigt, wie sich die Situation entwickelt.
0: Jetzt hatten wir vergangene Woche schon eine ganz krasse Gegenbewegung im DAX gesehen, den höchsten Tagesgewinn in der Geschichte. Haben Sie nicht Angst, wenn Sie jetzt neutral eingestellt sind, dass Sie eine, sch eine scharfe Gegenbewegung äh, verpassen? Ja,
1: das gehört zu Crashs dazu. Das können wir sehen in den vergangenen Crashs der letzten Jahre, dass es immer scharfe Hin- und Herbewegungen gibt. Und es wird wahrscheinlich auch wieder eine Bewegung nach unten geben. Aber wie ich gerade sagte, unser Ziel ist es ja nicht nur, eine verlässliche Rendite zu schaffen, sondern auch das aufgebaute Vermögen zu bewahren für unsere Investoren. Das heißt, Lieber mal nach oben was verpassen, als eben nach unten was mitnehmen. Wir sind keine Spekulanten, wir sind keine Daytrader, wir sind Investoren und wir wollen halt die großen Risiken absichern.
0: Also jetzt haben wir so ein bisschen über die ganz kurzfristigen Reaktionen gesprochen. Politisch hat der, der Krieg in der Ukraine ja schon ganz, ganz krasse Veränderungen mit sich gebracht. Zum Beispiel, dass Deutschland von russischem Öl und Gas unabhängig werden möchte, Deutschland und Europa insgesamt. Dass wir plötzlich äh, die Bundeswehr massiv aufrüsten wollen, das sind ja große Paradigmenwechsel. Sehen Sie solche Shifts auch am Kapitalmarkt?
1: Das große Thema ist aus unserer Sicht, dass sich die internationalen Verflechtungen jetzt erstmal neu sortieren. Und ähm, die Frage ist eben, die wir uns stellen, weshalb wir auch nach wie vor sehr vorsichtig sind: Werden sich die Großmächte einschalten und wie schalten sie sich ein? Also insbesondere China und die USA. Greift die NATO ein oder nicht, wächst das Ganze aus zu einem Krieg, der über die ukrainischen Grenzen hinaus ins NATO-Gebiet geht. Oder zum Beispiel China. Ähm, sagen die sich, wenn jetzt die Russen keine Gegenwehr bekommen in der Ukraine, dann denkt sich vielleicht auch der Chinese, hm, dann könnte ich es mit Taiwan auch nochmal versuchen. Meldet sich ja keiner, greift ja keiner ein. Und wenn das passiert, dann haben wir natürlich Verwerfungen größeren Ausmaßes. Und das ist... Langfristig die Überlegung, dass wir im Moment uns eher ein bisschen mehr wieder in Richtung USA sortieren, weil dort die Unsicherheit nicht ganz so groß ist wie in Europa oder in Asien. Zumindest in Bezug auf diesen
0: Krieg.
1: Also auch
0: weg von Unternehmen, die zum Beispiel ähm, großes China-Geschäft haben? Oder wie schichten Sie im Moment um?
1: Das noch nicht. Nein, das China-Geschäft wird unserer Ansicht nach auch weiterhin gut laufen. Also China ist eine sehr starke Volkswirtschaft, auch wenn sie von der Personenanzahl her eher veraltern wird in den nächsten Jahren. Was wir eher machen, ist, wir sind seit Anfang letzten Jahres nicht mehr in Asien investiert weil wir dort eben diese politischen Risiken sehen. Wir hatten ursprünglich darüber nachgedacht, dieses Jahr dort wieder aufzubauen. Vor dem Hintergrund des, wie läuft das mit Ukraine, ist das vielleicht ein Vorbild für das Taiwan-Thema? Vor diesem Hintergrund halten wir uns da jetzt auch erstmal zurück. Also das ist so ein großes geopolitisches Thema, was wir im Kopf haben. Und wenn Sie jetzt Fragen hinsichtlich der Einzeltitel, da gucken wir natürlich, wer hat großes Exposure hinsichtlich Russland hinsichtlich ähm, Asien, was könnte da zu Problemen führen? Da sehen wir aber eher in unserem Portfolio jetzt nicht ganz so große Thematiken, weil wir da nicht die entsprechenden Firmen im Portfolio haben, die da so super stark beeinflusst sind.
0: Das ist jetzt ja sozusagen einmal der, der regionale Blick. Ähm, an der Börse wird ja auch sehr gespielt, ähm, dass äh, Europa eben dieses Unabhängigkeitsthema hat, unabhängig von, von fossilen Energieträgern, gerade aus Russland. Und dass davon die, die Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien angetrieben werden. Haben Sie auch solche Trends identifiziert und, und spielen Sie die auch im Fonds?
1: Ja, die haben wir letztes Jahr schon angefangen zu spielen mit dem Erstarken der rot-grünen Regierung und das Thema grünes Investieren überhaupt. ESG rückt verstärkt ins Licht der Investoren. Das merken wir auch in der Vermögensverwaltung. Wenn uns also vermögende Privatleute mit einem Mandat beauftragen, wird verstärkt nachgefragt. Wie sieht aus mit ähm, ökologischen Themen? Und deshalb hatten wir überhaupt schon angefangen, mehr dort zu investieren. Und jetzt treibt das natürlich Putin stark voran, dass wir eben mehr weg wollen vom Thema Gas. Es ist schade, dass wir für diesen Energiewechsel einen Krieg brauchen, dass der schneller läuft. Aber ja, wir investieren dementsprechend. Und vielleicht möchte ich an der Stelle auch nochmal hinzufügen, was wir nicht machen, der logischste Handelsschritt wäre jetzt vielleicht für Spekulanten da draußen, Rüstungsgüter und Ölhersteller zu kaufen. Und eben das machen wir nicht, weil wir auch sagen, wir haben als Investoren auch eine ethische Verantwortung und deshalb kaufen wir keine Rüstungshersteller.
0: Okay, also das ja, Setzen auf, auf gewisse Trends, die sich aus dem Krieg vielleicht Beschleunigungen ergeben, beschränkt sich dann bei Ihnen auf das Thema erneuerbare Energien.
1: Genau, und dass wir uns verstärkt im Moment zumindest, solange dieser Konflikt schwelt und der wird ja nicht innerhalb von drei Tagen beendet sein, noch ein bisschen mehr wieder in Richtung USA organisieren.
0: Hm. Im Jetzt haben Sie, Ich habe das in der Anmoderation schon gesagt, in Ihrer Karriere ja schon viele... Crashs an den Kapitalmärkten erlebt. Ich glaube, den ersten so richtig die Finanzkrise, da haben sie ja selber noch bei, bei Lehman Brothers tatsächlich gearbeitet und das sehr hautnah miterlebt. Hm. Was kann man denn jetzt für, die, für diese Situation, die wir im Moment haben, aus früheren Crashs vielleicht mitnehmen?
1: Ich zitiere mal Tom Hanks, da gibt es so ein schönes Video von ihm auf YouTube, wo er gefragt wird, was er in seinem Leben gelernt hat und da sagt er diesen Satz This too shall pass. Auch das geht vorbei. Und so ist es am Markt. Der Markt ist nicht interessiert, so traurig das ist, an Einzelschicksalen, an Menschen, die geflüchtet sind. Der Markt interessiert sich daran, was hat das für einen Einfluss auf die Unternehmen, die gerade gehandelt werden. Und die Ukraine ist nun mal nicht wichtig genug als Handelspartner, dass es einen riesigen Unterschied langfristig macht. Also wir werden kurzfristig sehen, dass das Ganze... Thema Nahrungsmittelinflation nach oben kommt. In der Ukraine werden viele Nahrungsmittel hergestellt. Auch sehen wir schon, dass die Rohstoffpreise nach oben geschnellt sind. Energiepreise, Benzin und genau. so weiter. Das wird natürlich indirekt einen Einfluss haben auf das Konsumentenverhalten. Wenn ich für Benzin, meine Benzintankauffüllung relativ viel bezahlen muss, habe ich weniger Geld zum Konsumieren. Und darauf sehen wir natürlich einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft. Aber langfristig gilt auch hier, this to shall pass und da kommt halt der psychologische Effekt rein. Also durchhalten, ne? der, ähm, auch wenn man jetzt mit seinem Depot ja, unter ganz, Wasser
0: ist. Was ist da ja, Ihr Tipp weiß, an einen Ich weiß, es ist ganz
1: schwer für Anfänger. Ja, das ist der. ich glaube, das ist der gleiche Tipp wie alle anderen Vorsätze, die sich Leute so am Anfang des Jahres machen. Also ich wohne hier am Waldrand und ich sehe jeden Januar, Februar kommen so neue Jogger. Und die sind immer so ganz motiviert und dann gehen die so zweimal die Woche und dann denkst du, die Leute habe ich noch nie gesehen und das lässt so langsam nach. Das sind so die guten Vorsätze. Aber es gibt diesen einen guten Vorsatz und den bitte ich einfach, jeden beizubehalten, wenn man sich sagt, ich habe verstanden, dass unser Rentensystem ein Schneeballsystem ist. Das wird nicht mehr funktionieren auf Dauer. Ich muss mich selber kümmern um meine Vorsorge. Dann muss ich jetzt dabei bleiben und das einfach aussitzen und durchatmen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schätze mich selber so gut ein, dass ich sage, ich kann das. Ich bin in der Lage, hier einfach stur weiterzumachen und das auszublenden. Und das muss man tatsächlich in diesem Fall. Selbst wenn das jetzt noch zwei oder drei, Tage wackelig, äh, zwei oder drei Jahre wackelig ist, das wird irgendwann vorbeigehen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich eben mich mit einer Vermögensverwaltung oder einem vermögensverwaltenden Fonds auseinandersetzen und sagen, ich gebe das weg, weil man als Profi, wie Sie bereits sagten, schon viele dieser Situationen erlebt hat und das Emotionale ausblenden kann. Man kann diesen Fluchtreflex ausblenden und sich logisch überlegen, was man macht. Also ich habe noch mal ein Beispiel dafür, ähm und zwar, eine Freundin von mir arbeitet als Krankenschwester und die hat auch lange Zeit in der Notaufnahme gearbeitet. Und wenn die mir Sachen erzählt hat von ihrem Tag, dann habe ich nach zwei Sätzen meistens gesagt, oh, kannst du bitte aufhören? Ich kann das nicht hören. Das macht mich emotional fertig. Die kann damit umgehen, weil die das jeden Tag erlebt. Die überlegt, okay, ich muss jetzt die Blutung stillen, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt jedes machen. Da läuft einfach ein Ablaufplan ab. Und deshalb kann die logisch reagieren, während Leute wie ich neben so einem Unfall in Schockstarre stehen würden und nicht wüssten, was sie tun sollten. Und so ist es auch am Kapitalmarkt. Wenn man nicht in der Lage ist, seine Emotionen entsprechend zu steuern, dann gibt man es einfach an einen Profi, der es schon hundertmal gemacht hat. Bei uns läuft im Kopf einfach ein Ablaufplan ab. Ich mache jetzt das, ich checke das, dann gehe ich wieder rein, dann sichere ich ab. Und dann hat man das langfristig einfach emotional diese relativ sicher gesteuert.
0: Ja, das sind doch gute Schlussworte. Und wenn ihr das Gespräch mit Nadine Hähmann noch einmal in Ruhe nachlesen möchtet, dann schaut doch in die Show Notes. Da findet ihr natürlich wie immer auch unseren Disclaimer. Also dieser Podcast ist keine Anlageberatung und wir können keine Haftung für Entscheidungen übernehmen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Damit bleibt mir, Ihnen, Frau Hähmann, zu danken für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit als Fondsmanagerin, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Immer gern. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Tschüss und bis nächste Woche.